0: Manuel est toujours autant motivé
1: Bonjour euh, Pourtant on fait son sujet aujourd'hui Là c'est son sujet Manuel c'est ton sujet Ça va même le bon rincer. On arrêter. va rincer ta newsletter en plus, moi, Là je vais y aller parce que j'ai rendez-vous <rire>
0: Non Manuel tu écris des newsletters Et il vrai. se trouve que la dernière Tiens, newsletter... On ne pas
1: putain on n'a pas déjà parlé 457 fois dans ce Mais podcast Mais Léo
0: il est vraiment mauvais en promotion hein. On pourrait pas lui faire faire une campagne marketing à Léo Il ferait une affiche dans une ville il dirait Bon pff, on a déjà mis une affiche la semaine dernière c'est bon tout le bon monde là, le sait je n'ai
1: pas besoin de promotion j'ai du talent
0: Alors euh, bonsoir, bonjour le sujet du coup euh, de la dernière newsletter de Manuel Oui. Manuel je t'en prie c'est ton bébé, vends-le nous
1: c'est ton bébé, en mode t'as travaillé <rire> dessus pendant les dix dernières années, d'ailleurs Manuel tu peux nous en parler ça a été un travail de, de longue haleine
0: <rire> et, et, on et on parlera pas
1: de l'odeur oh la vache ça, il va être catastrophique ce podcast c'est terrible, il faut ça, il faut qu'on dise une chose aux gens, Romain est bourré depuis midi, c'est vrai on ne, sait, on ne sait pas ce qui lui arrive il n'a pas bu plus que d'habitude c'est-à-dire il <rire> uniqu... soupçonne de boire un café c'est-à-dire uniquement une bouteille et demie je pense aujourd'hui de whisky mais euh, mais on ne sait pas pourquoi il est bourré depuis midi c'est vrai c'est vrai euh, non je comme euh, comme vous ne préparez rien on le... alors là alors là on a les trois quarts des sujets quand même de ce podcast Oui. C'est nous, nous qui prépare. Oui, oui c'est vrai, vrai. Romain s'est réveillé dernièrement. On, on peut le
2: féliciter pour ça. Il a trouvé pas mal de sujets dernièrement. C'est vrai. vrai. Euh, mais euh, on n'avait pas trop de sujets. Et euh, j'ai proposé de prolonger cette conversation sur un thème que j'aime beaucoup, qui est le changement. Euh, Qu'est-ce qui fait que on change ou qu'on a des déclics pour pouvoir changer et, mmh qu'est-ce qui pousse les gens à changer ou surtout à ne pas changer mmh. Il semble être assez nombreux à vouloir ne pas changer et, euh, et c'est un sujet que je trouve assez fascinant quand on observe les êtres humains autour de nous de savoir ce qui, euh, ce qui les pousse à changer et pour
1: quelles raisons bah, euh, ce qui est intéressant c'est que c'est une ambition qui est commune à tous maintenant euh, de là à réellement le faire, il y a, y a un très très grand pas. Moi je ne suis euh...
0: pas d'accord hein, avec le fait que tout le monde ait envie de changer. Je t'en prie Romain, vas-y développe mmh ça, ben je... ça s'arrête là ou tu, non euh... non non il y a, <rire> y a des gens qui se qui se qui se confortent dans leurs bêtises quoi qui se disent non bon, ça a toujours marché ben comme ça pas, alors
1: déjà bêtise c'est peut-être pas le terme approprié c'est pas ben parce que si, tu veux pas parce que, que
0: ben je pense que un être humain normalement constitué a toujours envie de faire des choses qui faisaient la veille mais d'une meilleure manière et, 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 et de faire les choses de te en mieux en mieux
1: non pourquoi bah ben, tu viens de me dire qu'un être humain a toujours envie de faire ça donc tout le monde a l'ambition de changer. Maintenant, entre avoir l'ambition et réellement euh, faire ce qu'il faut pour établir un changement dans sa vie, c'est là qu'il y, y a une très grande marge. Je pense
2: qu'on pourrait euh, déjà se mettre d'accord d'un point de vue sémantique entre l'évolution et le changement. Oui. Euh, l'évolution, c'est un processus lent, itératif, euh, centimètre par centimètre, qui te fait, petit à petit, glisser vers une autre position. Euh, le changement, c'est beaucoup plus brutal. D'abord, c'est... C'est décidé, c'est réfléchi, euh, et, et, et c'est radical, en fait. C'est ça, la différence entre l'évolution et le changement. Tu mmh. peux potentiellement aboutir au même endroit, mais pas dans la même durée.
0: Mais l'évolution, tu ne la choisis presque pas. Tu la subis, en fait, dans ton quotidien, parce qu'en faisant des trucs, Tu peux,
2: peux la provoquer. Elle peut être consciente. Oui. Mais tu peux décider d'y aller, centimètre par centimètre, et, euh, et d'évoluer petit à petit, et te donner un process d'évolution sur les 3, 4, 5, 10 prochaines années et il y a des sujets qui méritent du temps il y a des sujets qui méritent qui n'ont aucune forme d'urgence et qui, et qui euh, vont se satisfaire d'une certaine évolution mais est-ce que le changement passe pas forcément par l'évolution
1: c'est-à-dire que tu peux pas vraiment changer du jour au lendemain en Général, c'est contre-productif et euh, ça opère pas un changement sur la durée. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je le vois plus comme une évolution petit à petit. C'est à dire que tu te dis pas du jour au lendemain, bah tiens, euh, j'ai jamais lu de ma vie euh, à partir de demain, je lis trois heures par jour. Ça n'existe pas. Tu sais que sur la durée, il y, ça y a des choses pas.
0: qui se décident pour moi. C'est comme se mettre au sport. Tu te dis pas, tiens, là, je vais faire cinq minutes dans une semaine, je ferai 20 minutes dans un mois, je ferai
1: une session de 30 minutes. Bah, pour moi, c'est exactement ce qu'on fait. On n'a pas commencé tout de suite avec trois minutes de gainage. On a fait petit à petit. Donc non, ça, c'est une évolution.
0: Oui, mais tu commences avec de vraies habitudes. Pour moi, il y, y a... Si tu veux évoluer dans certains domaines, tu dois accepter un changement radical. Il y a des évolutions qui sont lentes, mais il y a des évolutions qui doivent s'enclencher de manière
2: brutale je pense que vous prenez la tête pour pas grand chose ce, ce, que, ce que dit Léo c'est que dans le changement il y a une progressivité dans le changement et dans l'intensité ouais. euh, et euh, l'évolution c'est un changement de position progressif Donc, est, on, on est dans un truc un peu sémantique mais euh, par contre la décision sur le changement elle doit, elle doit être radicale ce qu'on pourrait regretter chez l'être humain c'est qu'il attend d'avoir er, été heurté ou d'avoir eu très mal euh, pour décider, finalement, de changer le 1er janvier. Alors, on ne va pas oh là parler là des, des résolutions, etc. Mais il, 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 Tony Robbins dit un truc très intéressant sur cette question. Il dit, on ne change qu'à partir du moment où le coût au changement est inférieur au coût de l'immobilisme. Mmh, mmh.
0: Ça m'avait même fait quelques temps quand tu me l'avais dit.
2: Ça. Et, et Moi, je trouve ça très vrai. Ouais. C'est-à-dire que... Bah, prenons Thibault Inchael, par exemple. Il raconte qu'il s'est mis au sport... Suite à une agression ben En fait, pour lui, le coût au changement, se mettre au sport, s'entraîner, etc., était euh, inférieur au fait de ne rien faire, par rapport mmh. à la peur d'être réagressé. Ouais. Et cette théorie se vérifie. Et c'est pareil pour euh, des gens qui sont frustrés sur l'image d'eux-mêmes, euh, et qui se voient euh, gros comme des vaches sur des canapés en train de regarder Netflix, et... Euh, et qui ont été vexés par des remarques de gens et ben ils se disent ah ben je vais me mettre au sport parce que cette, cette remarque elle me vexe elle reste ancrée en moi etc etc et, et, et tu peux citer plein d'autres plein d'autres cas de cette nature et c'est pour ça que euh, l'implacable froideur de la réalité provoque souvent des changements chez les gens Ouais, souvent c'est des, des accidents, des gens qui, deviennent,
1: qui approchent de, de, de la, la mort de très près et qui du jour au lendemain changent complètement leur philosophie
2: de vie et se mettent à plus l'apprécier. Oui, et, et, et ça, explique, ça explique plein de choses, ça explique notre notre rapport au temps et à l'argent mes yeux se portent sur Romain, je suis obligé de penser à l'argent bah, en, Fous temps, en euh... même temps ils peuvent peuvent se se sur moi moi, moi mais... no, et, euh, et ça no, no,
0: no, 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 Perdue Non, no, perdue no,
2: no, Non, non, perdue, no, no, Je non no, no, non
0: no, 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 balle oui mais perdue non.
2: non, mais no, 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 tu no, tu no, 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 tu no, la no, euh, parce que tu, tu ne la valorises pas de la même façon.
0: J'ai frôlé l'argent,
2: c'est ça Non, c'est que tu as une euh, considération de l'argent qui est biaisée. L'argent, c'est un flux. Mm -hmm. mm. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on traite l'argent comme quelque chose de précieux, de fini, on fait attention avant de le dépenser, etc. etc. alors mm. que l'argent, c'est un flux. Tu peux dépenser euh, 1000 euros aujourd'hui en gagner 3000 demain, c'est un flux ça rentre, ça sort et ces mêmes personnes ont du mal à donner 500 balles à euh, quelqu'un de leur famille qui en a besoin et, euh, pour autant, ils sont parfaitement capables de dépenser leur temps, n'importe comment moi j'ai bien compris le flux hein. ils sont parfaitement capables de euh, passer du temps sur des choses qui n'ont euh, aucun sens euh, qui ne leur apportent rien qui ne les rend des fois même pas heureux. Mm. Alors que le temps, c'est un stock. Ça n'est pas un flux. C'est un stock fini, défini, et dont tu ne peux pas changer la durée. Mm. Et je trouve que le rapport qu'on a entre l'argent et le temps définit assez clairement la, le, 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 qui on est et la considération de la difficulté ou du danger. Le fait de traiter l'argent avec beaucoup de préciosité et le temps avec peu montre que tu es monté à l'envers. Et il va te falloir un choc très fort dans ta vie mmh. pour te rendre compte que, ben en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est assez euh,
1: fataliste. Tout à l'heure, on, on disait que les gens qui euh, approchaient de la mort euh, avaient vraiment le, 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 une ambition soudaine de changer. Est-ce qu'on est obligé de, de sauter d'un arbre un peu trop haut pour, pour opérer un changement dans sa vie question, guess ring ». Eh ben, salut, c'est la fin de ce podcast, merci à tous.
0: <rire> mais non, mais ça m'énerve de voir des gens vouloir le faire en douceur, etc. De se dire, attends, je vais faire un peu ce truc-là maintenant, puis finalement, je garde ce truc-là, etc. Putain, saute et observe le résultat. Alors, saute pas du vide, parce que attends. si tu crèves, tu, tu, tu verras pas le résultat, puisque tu seras plus là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se posent trop de questions, qui se disent. Enfin, je te donne un exemple tout bête, mais. Une personne qui est pas heureux dans, dans son taf, etc., et, et qui a quand même un peu de côté pour voir un peu devant lui, etc., et qui se dit oh « Non, mais attends, si pendant un an je travaille plus, mais qu'est-ce qu'il se passe Je préfère avoir un truc de merde qui me plaît pas trop plutôt que d'avoir un truc où je suis pas sûr du résultat et tout. » Mais putain, à un moment on fonce justement. Vous parliez du temps, du temps qui nous a imparti. Je pense que c'est important, à un moment donné, d'observer vite les résultats.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que le changement implique une forme de radicalité en tout cas c'est ma conviction mmh. si tu y vas avec un plan douceur etc etc tu détruis avant même d'avoir essayé euh, l'amplitude de tes résultats euh, si tu n'y vas pas avec radicalité tu vas, tu vas te ralentir et tu, ne vas, tu vas du coup ne pas donner même sa chance à ce changement là que tu as décidé euh, mais l'être humain est, est mal foutu mmh. puisqu'il n'a tendance à changer que lorsqu'il est intimement convaincu du bénéfice ouais. donc euh, en fait il dit je veux jouer à ce jeu de hasard uniquement si je, tu ne me garantis des résultats ce qui est un calcul impossible
0: c'est le jeu pour combien en fait hein
2: et en fait ça ne marche pas <rire> euh, en fait il faut euh, accepter le fait que les gagnants euh, sont des joueurs et que les perdants sont des non-joueurs euh, mais quelle est l'amplitude de tes gains Personne ne peut te le garantir. Ça va dépendre de, de tas d'autres paramètres qui est l'intensité de ton travail, euh, ton talent, euh, les gens qui t'entourent, euh, un peu d'opportunité ou de chance, appelle-le comme tu veux, euh, ou de destin, euh, et, 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 et pour n'en citer que quelques-uns. Et ces paramètres vont, euh, vont influer sur l'importance de tes gains. Par contre, si tu ne joues pas, tu es sûr de ne jamais gagner. Donc oui, le changement implique de la radicalité. Tu ne peux pas faire ça en douceur. Es obligé obligé un beau jour décider que c'est plus comme ça, et désormais c'est comme ça. Euh, tu n'as pas la garantie de gagner, euh, mais tu as la garantie de progresser.
0: Manuel, tu sais que je fais l'effort de lire toutes tes newsletters. Je dis l'effort parce, ah, oui, parce que parfois elles sont un peu trop philosophiques pour moi.
2: Bon, c'est pas vraiment philosophique. Hein.
0: À un moment, tu dis, si tu ne définis pas la vie que tu veux, tu oui. n'auras que la vie que tu as, car c'est ce qui crée la vie que tu as. Pas la vie que tu as
2: non alors... oh oh,
0: c'est
1: compliqué là il manque des mots non il manque des je vous dis on peut, on peut tromper une personne mais, mais pas je suis non. tellement
0: fatigué on peut pas
1: tromper une, une personne c'est historique ce podcast. Je ouais. vais y arriver. On peut non, perdre que je... une carte <rire> bleue. Je peux t'aider à me citer ah, moi-même. S'il te plaît,
2: oui. Est-ce que on je vais ah non, non, on
1: ne va pas couper.
2: Il <rire> n'y
1: okay. a pas un best-of en
2: 2023 Si, si, sûrement. Oh putain de merde. Ce que <rire> je dis, c'est si tu ne définis pas la vie que tu veux, tu n'auras que la vie que tu as. Car c'est ce qui, euh, qui tu es qui crée la vie que tu as.
0: Bah, J'ai pas compris. C'est vraiment pas très philosophique.
2: Ce pas très philosophique.
0: Ouais, pas la pas vie compris. que tu
2: as qui définit qui tu es. En fait, le, le changement démarre par qui on est. Pas par ce qui nous environne, pas par la vie qu'on a. Le, le changement, il démarre de nous. On est les propres acteurs de notre changement. Et si tu ne changes pas intrinsèquement, euh, ta vie autour de toi ne changera pas. Tu ne peux pas attendre de la vie qu'elle qu te fasse évoluer. Il faut que toi, tu changes pour que ta vie change. Et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de gens... Qui disent je dois avoir de la chance, je dois faire des rencontres, euh, j'espère je, que, etc., etc. Mais en réalité, c'est du temps perdu. Il faut mettre toute cette énergie à changer, à changer qui on est profondément à ce à quoi on croit à changer de point de vue sur les choses à expérimenter de nouvelles choses dans notre vie à avoir euh, d'autres points de vue d'autres sensations d'autres euh, euh, vraiment c'est ce qui nous constitue nos croyances, nos dogmes euh, se défaire de, de ce qu'on nous a appris pour essayer de se constituer des opinions qui nous sont propres euh, apprendre nos préférences par expérience plus que par héritage euh, et, et c'est ça qui va provoquer le changement c'est parce que nous évoluons en tant qu'individus. C'est cité dans pas
1: mal de livres sur le pouvoir de, du changement. Euh, je crois que c'est beaucoup cité dans Atomic Habits, où il explique que le problème, quand on veut changer quelque chose, par exemple arrêter de fumer, c'est qu'on ne change pas notre identité profonde. Du jour au lendemain, tu te dis juste, bon, bah, je suis un fumeur, au fond de moi, qui essaie d'arrêter de fumer. Et en fait, ça, sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Alors que si tu changes vraiment ton identité, si tu changes la phrase en « je ne suis plus un fumeur », et eh bien en fait ça change tout dans ton cerveau et cérébralement c'est pas et scientifiquement ça change beaucoup ta manière ta capacité à appréhender un, change, un changement dans ta vie je comprends
0: le fait qu'un enfin, qu changement puisse puis être déclenché etc mais comment tu fais pour le rendre durable parce que là ok je ne vais pas te répéter tous les matins euh, je ne suis pas fumeur etc enfin, ça, mais il tuyote. va falloir
2: que tu prennes pla du plaisir à, à être autre chose
0: donc il ne faut pas aspirer uniquement à un résultat, il faut aspirer au chemin qui va te mener peut-être que ce changement-là va peut-être durer des années et peut-être que tu ne profiteras même pas du résultat. Peut-être mmh. que tu auras juste kiffé le fait d'aspirer à ce changement-là.
1: En fait, il faut que ce soit l'identité qui t'intéresse. Par exemple, là j'ai repris le sport avec vous le matin, je ne considère pas encore que je suis un sportif parce que ça m'emmerde de venir le matin. J'aspire à un résultat et, et je travaille pour ce résultat, mais c'est vrai que pour l'instant je ne me dis pas bah, J'ai changé radicalement, je suis un sportif. Je sais que pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Si demain, vous n'êtes pas là à m'attendre, je crois que je ne viens pas à la salle, en fait.
2: Donc, tu n'as pas changé. Donc, je n'ai pas changé. En fait, euh, tu, tu commences à changer à partir du moment où tu prends du plaisir plus sur le chemin que sur le podium des résultats. Hum. Il y a plein de gens qui sont intéressés par la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour être mieux vus. C'est un problème. Hum. C'est exactement
1: ça. Il faut faire le tri sur ce qu'il y a dans ta tête et comprendre ce que tu veux réellement et surtout pourquoi tu le veux réellement. Et si c'est pas pour les bonnes raisons, il bah y a des chances que tu changes jamais vraiment.
2: Ce qui est intéressant dans le processus, c'est pas ta place sur le podium d'arrivée. Tout le monde va viser une destination qui lui est propre. À un moment, tu vas forcément arriver à cette destination, sauf si tu vises un truc complètement fou. Euh, mais tu n'y arriveras que si tu prends du plaisir sur le chemin, que si tu prends du plaisir à, à faire des étapes, à gravir... Euh, à faire cette ascension sur cette montagne qui est ton ambition. Mais quand tu vas arriver au sommet, tu vas te rendre compte qu'au sommet de cette montagne se cache une autre montagne. Tu n'arrives jamais euh, à l'arrivée, en fait. Donc, se focusser sur l'arrivée, c'est se focuser sur la mauvaise chose. Parce que l'atteinte d'un résultat te donne l'idée d'un autre objectif. Donc, c'est te mettre dans une position d'insatisfaction euh, permanente. Donc, il faut apprendre à aimer le chemin, le process.
0: Et ça, ça peut vous rendre fou
2: Et quand Léo appréciera le process mmh. euh, du sport il sera devenu sportif bah en fait pour que je devienne sportif
1: il faut que, que j'intègre tout ce que ça apporte vraiment dans mon quotidien et je sais que des beaux abdos c'est pas vraiment l'objectif que j'ai envie d'avoir j'ai envie de me sentir mieux euh, de, de, de voir que je suis en meilleure santé de voir que ça me donne de l'énergie etc si j'arrive à constater tout ça je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi de me sentir sportif parce que j'aurai besoin de ce truc là le matin c'est ça qui va opérer un changement mais si je veux juste des abdos, bah une fois que je les ai euh, pourquoi je continuerai tu vois je
2: vais forcément relâcher et je vais les reperdre et les gens qui sont focusés uniquement sur la ligne d'arrivée ont souvent des prétentions alors que les gens qui sont focusés sur le changement ont des ambitions et il y a une, une différence majeure entre les prétentions et les ambitions c'est que les prétentions, ce sont des ambitions mortes, cest à des ambitions qui ne sont pas adressées, des ambitions qui ne reçoivent pas de travail, qui ne reçoivent pas de sincérité, qui ne reçoivent pas d'abnégation. Et auxquelles tu ne crois même pas, finalement. Ouais. Ce sont que des choses que tu racontes en soirée. Mmh.
0: Et je pense que ton niveau d'exigence doit aussi beaucoup jouer sur, euh, sur le changement pour qu'il soit un peu plus radical. Là où je disais tout à l'heure, Léo, que moi j'aime bien sauter à pieds joints dans un truc, etc. et d'y aller, c'est que je n'ai pas un niveau d'exigence ultra élevé quand j'active un changement. J'ai par contre un niveau de rapidité très élevé quand j'active un changement. Je veux tester le plus rapidement possible ce changement-là, même s'il n'est pas encore fine-tuné parfaitement, etc., que j'ai pas toutes mes habitudes et tout ça. Je prends par exemple mon agenda au tout début. Euh, pardon, j'ai toujours mal dit Mon agenda, c'est ça, c'est mieux Laisse tomber Agenda, c'est pas bien Le jour bien, où tu seras
1: plus Madola niçoise, la Torah changé.
0: <rire> mon agenda, euh, <rire> voilà euh, Mais je pense à ça parce que Manuel, tu disais euh, Lâche tes bouquins de développement personnel, tes conférences à 3000 dollars, etc En gros, arrête d'essayer de faire le truc parfaitement Juste fais et change
2: Si tu veux changer qui tu es, il faut commencer par, euh, par faire, en fait ouais. Parce que... Euh, on apprend autant avec son cerveau qu'avec euh, qu ce qu'on fait, qu'avec ce qu'on ressent, qu'avec euh, ses actions, même qu'avec son corps. Tu peux penser euh, euh, pendant des heures et des heures à faire du sport. Tant que tu ne t'es pas un tout petit peu mis en mouvement et eu deux, trois gouttes de sueur sur le front, tu ne mmh. sais pas ce que c'est. Et tu as besoin de cette sensation de limite, de difficulté, de te heurter à... La souffrance, es et pour pour savoir de quoi il s'agit. Sinon, tu es juste un mec qui regarde des sessions de coaching sur YouTube, tu vois. Et ça sert à rien. Et tant que t'as pas fait, ça reste une prétention. Mais tu sais pas vraiment si ça te
1: plaît, si c'est fait pour toi, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Euh, si demain, je sais pas, tu as envie de te lancer dans le stream sur Twitch, bah, est-ce que la meilleure solution c'est pas de commencer avec un MacBook et juste
2: ta webcam, plutôt que d'acheter un bureau, trois caméras, Exactement. Enfin, je, je, je vais vous donner une anecdote qui est personnelle. Euh, c'est rare c'est exactement l'histoire du moment où j'ai fait des vidéos sur Youtube que vous pouvez plus trop voir maintenant, mmh. parce que j'ai un peu nettoyé ça mais euh, c'est exactement cette histoire là, en fait j'avais besoin de comprendre quel était votre métier à vous, les mmh. créateurs euh, je, je pouvais ou en rencontrer, ou discuter avec eux ou lire sur eux, j'aurais jamais autant appris qu'à essayer de faire moi-même bah, Bien sûr. donc j'ai fait moi-même j'ai produit des vidéos, beaucoup, mm. sans beaucoup d'intérêt, mais il se trouve que bon, ça a intéressé quelques gens. Mais c'était du contenu B2B, euh, bon, bref. Euh, mais j'ai énormément appris en faisant. Influx n'existerait pas si je n'avais pas fait ça.
0: Ah, c'est sûr. C'est je... ce que
2: je fais au quotidien. <rire> La première. C'est ce, ce, euh, ce que je fais quand je discute avec des développeurs, c'est ce que je fais quand je discute avec... Euh, des, des techniciens photo, etc. etc. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a de concret là-dedans, voire même d'essayer de rater, parce que ça te, ça, ça, ça te permet de, de ressentir ce changement-là, de ressentir ce qu'il est nécessaire de mobiliser comme talent, comme effort, comme travail, et surtout d'avoir de la considération pour ceux qui le font.
0: Ouais. J'ai une autre anecdote. Quand je rencontre Manuel, et qu'on ah, parle, qu parle du métier, de l'influence, etc., Manuel me dit bon bah très bien voyons si ça marche je lui dis bon, oui pas de problème on fait une vidéo euh, enfin je fais une vidéo avec une marque et tout ah non 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 on fait une vraie campagne on fait comme euh, faisaient les premières agences au tout début qui comprenaient rien l'influence etc je lui dis mais c'est à dire bah euh, là tiens je vais te donner un client et puis tu vas faire une campagne moi j'avais jamais mais vraiment jamais de ma vie j'avais juste contacté même un créateur ou une créatrice mmh. pour euh, essayer de faire des campagnes etc en plus c'était autour d'un sujet que je connaissais pas du tout c'était autour de la beauté ah, oui, euh, oui, et enfin, j'y connaissais que dalle, vraiment. Et je me souviens, mais en une semaine, j'avais créé une boîte, j'avais transformé un caméraman dans mes équipes en commercial, et j'avais essayé de contacter l'Italie pour essayer de faire avec des youtubeuses du coup mmh. beauté, une campagne. Et vraiment, j'avais raconté à Manuel en mode, oh, t'inquiète, c'est sur les rails, etc. Je n'avais pas lu un seul bouquin. Je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Mais, 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 mais j'ai tellement... Oh, alors Oui, c'était une catastrophe. Je me suis fait arnaquer en plus dans l'histoire, etc. Bref. Et mais j'ai tellement appris. Mais on a appris. Mais tellement. Hum. C'est ouf. Et après, par contre, une fois qu'on l'a fait, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que tu l'as fait et que tu observes tout ce sur quoi tu dois travailler pour être meilleur, là, tu peux prendre le temps d'apprendre.
2: Hum. Et il y a beaucoup de gens qui... qui euh, prétendent pouvoir changer, avant même d'avoir essayé, euh, et, et qui finalement euh, sont des théoriciens du changement ah bah, Tous les gens, euh, et j'en fais partie,
1: qui ont lu des centaines de livres sur le changement, <rire> sur la productivité, etc., et ça s'arrête là, qu'ils n'appliquent jamais dans leur vie. Euh, oui, je pense que des théoriciens du, du changement, il euh, y a même des doctorats hein,
2: en changement. Hein. Et, et souvent ça s'explique par le fait que euh, ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a pas d'urgence à changer pourquoi je parlais du rapport à l'argent et au temps c'est parce que le changement ne devient urgent qu'à partir du moment où tu as pris conscience du temps limité qui est le tien mmh. le changement il a lieu sous la brutalité on parlait des changements radicaux dans une vie euh, tu es le, le survivant, le survivant d'un crash d'avion euh, oui tu vas changer ta vie, ta vie va changer tu euh, es le seul être d'une famille qui survit à un crash de voiture, euh, oui, ta considération de la vie va changer euh, et, et ton rapport aux autres va changer. Le, le, la brutalité crée de l'urgence. Le rapport au temps, euh, c'est un élément extrêmement important qui est un élément conditionnel du changement. Tu ne peux pas changer si tu ne comprends pas que ton temps est limité. Tu ne peux pas changer profondément et de façon radicale si tu ne comprends pas que euh, notre vie est éphémère, fragile et qu'elle peut s'arrêter dans dix minutes. Pendant un temps, j'avais une extension Google Chrome
1: où, qui transformait la page d'accueil de Chrome en un minuteur qui montre ta vie qui défile, mais genre avec dix chiffres après la virgule. C'est un enfer. Tu vois ta vie défiler à une vitesse, c'est un cauchemar.
0: Et je trouve que quand as un événement comme ça, brutal, qui arrive, ça peut te permettre d'être un peu moins courageux, parce qu'en fait, tu t'en rends même plus compte tellement c'était brutal, tu le fais un peu inconsciemment. Si tu t'as pas d'événement comme ça qui se passe pour changer, bah, c'est là où tu parlais de courage, c'est que par contre, à un moment donné, c'est pas inné, et c'est inné pour personne. Enfin, je veux le dire, c'est difficile pour, pour le tout
2: le, le, le monde. Courage, le courage, c'est de se rendre compte très tôt, le plus tôt possible, que le plus grand dénominateur commun entre tous les êtres humains sur cette planète, c'est la mort. Le, le plus beau concept dans la vie, c'est qu'elle va s'arrêter et tu sais pas quand.
0: Ouais, mais avec ce discours-là, j'ai l'impression que du coup, tu pourrais presque mettre de côté sur un coup de tête ou un coup de folie euh, un truc que t'as construit en des années parce que d'un coup... Ça ne te correspond plus et puis tu sais pas si tu vas mourir demain alors vis que, comme si c'était le dernier jour, quoi, tu vois.
1: Bah si c'est vrai, let's go. Non.
0: Ouais, moi, mais toi je sais que tu détestes
1: je crois, cette phrase d'Emmanuel 2. De... Je, je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, moi je déteste cette phrase qui consiste à dire vis comme si chaque jour était le dernier. Hmm. J'adore le, le, le contraire qui est de dire vis comme, chaque, comme si chaque jour était le premier parce que ça te laisse l'idée qu'il y a tout à construire et qu'en fait tu peux recommencer ta vie à tout moment tu peux opérer un changement à tout moment il faut juste que tu fasses le vide dans ta tête et que tu te demandes vraiment quest ce qui me plaît dans oui. quoi est-ce que je suis bon, dans quoi est-ce que je peux devenir
2: excellent et qu'est-ce que je vais devoir faire du reste de ma vie ou cette phrase qu'on entend partout et qui pour moi est pas si bête même si on l'a entendu beaucoup qui dit ta deuxième vie commence à partir du moment où as compris que t'en as qu'une euh, parce qu'on pense tous qu'on a un temps indéfini pour faire les choses et la véritable définition de l'enfer, pour moi, c'est quand euh, euh, la personne que tu es rencontre la personne que tu, tu aurais pu être. C'est à partir de là que les, que les problèmes ont lieu. Mais euh, souvent, ça arrive un peu tard. Mmh. Souvent, il faut avoir ou perdu quelques facultés, ou perdu de l'énergie, ou perdu du temps, ou te rendre compte que ça, tu aurais pu le faire il y a quelques années, qu'aujourd'hui, c'est difficile, etc. Et donc, la notion de regret arrive assez vite. Euh, et à partir de ce moment-là, tu te rends compte que tu aurais pu changer des choses et qu'il est un peu tard pour le faire maintenant. Et c'est complètement con de, de ne pas s'en rendre compte tôt. Parce que si on prend deux minutes et qu'on arrive à convaincre à travers ce podcast que euh, les gens qui nous écoutent, comme nous tous, on a une urgence à, à tendre vers ce qui nous intéresse, à vivre intensément euh, plus que viser une durée qu'on ne maîtrise de toute façon pas, etc., etc. Et donc, à être assez radical dans nos choix et à s'employer à ce que ce radicalisme euh, s'exprime le plus vite possible et avec le plus de sincérité et d'intensité possible, ben on aura déjà réussi un petit truc. Pour autant, tu t'as pas besoin d'être ultra radical. Si tu as déjà un boulot,
1: tu gagnes bien ta vie et que tu as une autre idée en tête, bah l'idée ce n'est pas non plus de quitter ton boulot sans avoir fait de business plan, sans avoir vérifié si, ce que, si ton projet est viable, si tu as les compétences, si tu as les, les contacts, etc. Mais simplement bah, tu vas faire des concessions, tu vas passer ton week-end plutôt que d'aller en vacances, etc., bah tu, tu vas rester chez toi, tu vas travailler sur ton business plan pour voir si, si ton projet est viable. Et si vraiment il est viable, et bah là, tu peux quitter ton taf et lancer quelque chose. Mais en fait, il ne faut pas tout
2: plaquer du jour au lendemain en se disant, YOLO, on n'a qu'une vie, je vais tester,
1: on verra bien sur la route.
2: Il y, y, y a des symptômes. Moi, j'en ai cité trois, mais on, peut, on pourrait en trouver d'autres. Mais il euh, y, y a des symptômes intéressants pour, pour détecter si tu es prêt à changer ou pas. Mmh. Le premier, c'est un concept dont on a déjà parlé à d'autres occasions dans ce podcast, mais pas sous cet angle-là, qui est le concept de la résistance. Ouais. Euh, et moi, j'aime bien dire que la résistance au changement, c'est le premier indicateur de son intérêt. Plus il y a de résistance à un changement, plus tu as intérêt à procéder à ce changement. Donc, plus tu as peur, moins tu es rassuré, plus tu te dis c'est risqué, euh, plus tu te dis merde ça me déstabilise mm. plus ce changement vaut la peine ça ça fait bugger le cerveau c'est comme si je te dis euh, ne pense pas à un éléphant t'es obligé, de penser, es obligé, obligé éléphant. de penser à un éléphant le, le, le cerveau a du mal à comprendre la négation et donc euh, euh, c'est le même concept plus tu, ton cerveau te dit euh, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas plus en réalité il y a un intérêt à y aller mm. et la meilleure façon de comprendre ça c'est de comprendre cette image le changement, c'est comme une bouteille placée au soleil. Cette bouteille, tu la, tu la poses par terre, elle va avoir une ombre projetée sur le sol. Cette ombre est plus grande que la bouteille. Cette ombre, c'est la résistance. Tu peux te laisser impressionner par le fait que cette ombre est grande, euh, mais en réalité, elle est très fragile. Mmh. Tu te rends compte que si tu t'y attaques, tu peux la gravir assez facilement. Euh, et elle va révéler la taille de cette bouteille qui est en fait l'intérêt de ton changement l'intérêt a changé. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas se laisser impressionner par la résistance qui s'impose à nous dès qu'on essaye de changer. La résistance, c'est un concept, euh, on en avait parlé euh, quand je
1: cite souvent le livre La Guerre de l'Art, qui en a fait vraiment le noyau de, de l'ouvrage. Voilà. Moi, je
0: chose. me reconnais vachement là-dedans, euh, mais euh, pour expliquer aux gens que ça peut être dans plein de domaines différents, sur des trucs que je n'arrive pas à vendre. Mmh. Le fait, tu sais, de juste te dire « Ah non, mais ça, je vais quand même le garder, machin, au cas où, etc. » Alors que t'as envie d'avancer, t'as envie de pouvoir euh, euh, investir dans de nouvelles choses, etc. Combien je vois dans mon entourage de gens beaucoup plus âgés qui me disent oh, « Ça, cette maison, je vais pas la vendre, c'est la maison de la famille, etc. » Alors qu'en fait, ils en' ont plus rien du tout à foutre et qu'ils aimeraient juste changer de ville, changer de... Tu vois, ça peut être aussi des changements dans ce sens-là. Et parfois, tu te rassures, et c'est exactement l'ombre dont tu parles, c'est que tu te trouves tellement d'excuses ah mais là il y a encore les photos des enfants, ah mais là c'est machin et puis et puis alors qu'en fait tu pourrais juste vivre une autre vie et qui te plairait beaucoup plus quoi.
2: À partir du moment où un truc existe dans ton environnement, tu tu, tu as une raison de d'être frustré ou malheureux de le perdre. Donc c'est une façon de voir les choses. À partir du tu peux regarder les choses d'une autre façon, en te disant à partir du moment où je me sépare de quelque chose dans mon environnement, ça crée un espace nouveau qui est un espace d'opportunité une autre façon de regarder les choses. Eh bien, et C'est exactement ça. Notre cerveau a tendance à regarder ce qu'on a à perdre et pas à ce qu'on a à gagner. Encore plus quand on a du mal à matérialiser ce qu'on a à gagner. Dans, dans le concept de la résistance, il y a un côté un peu yalla. C'est-à-dire que tu dois un peu sauter dans le vide, y aller, et tu sais pas vraiment pourquoi, tu sais pas vraiment ce que tu as à y gagner, mais tu sais que tu dois y aller. Et il y a ceux qui n'iront jamais parce qu'ils n'ont pas entendu la garantie qu'ils avaient quelque chose à gagner. il y a ceux qui iront sans cette garantie et qui seront paybackés pour la majeure partie d'entre eux. Euh, et même si ce n'est pas exactement de ce qu'ils espéraient, au moins ils auront appris quelque chose. Ok. En tout cas, c'est mon point de vue. Le deuxième élément, c'est, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le chemin. C'est d'aimer cheminer sur le changement. Plus que d'arriver au résultat que tu vises. C'est d'avoir compris que le chemin est plus intéressant que le résultat. C'est d'avoir compris que de toute façon, il faut relativiser. Euh, ta vie est un film dont tu connaîtras pas la fin. D'autant
1: que se focaliser sur le résultat, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en général, sur le chemin, tu vas apprendre que le résultat que tu espères change. Et tu vas peut-être prendre une direction complètement complètement différente euh, simplement parce que la vie te montre que c'est pas vraiment euh, ce que tu avais envie de faire donc il euh, faut vraiment apprécier le, le, le process et, et le résultat tu peux en avoir un en tête tu peux avoir un objectif mais euh, accepte aussi qu'il qu va pouvoir changer avec, avec le temps et l'expérience
0: ça moi tu vois c'est là où je suis super partagé c'est que d'un côté tu te dis bon ton temps est compté, etc. Euh, Fais-en bon usage, etc. Moi qui suis dans un prisme euh, très euh, thune, rentabilité et tout ça.
1: Ça y est, enfin, il l'avoue après 40 minutes de podcast. <rire> de l'autre côté. <rire> tout à l'heure, c'était une balle perdue, maintenant, c'est son identité. De
0: l'autre côté, avoir le côté euh, aime le chemin, on ne sait pas trop où tu vas, euh, combien tu vas gagner, mais il faut que tu apprennes, euh, tes objectifs peuvent changer pour moi à certains moments euh, bah t'as forcément ton côté qui te rattrape et avec Manuel j'en parle plein de fois je lui dis putain à un moment t'as pas envie de tout lâcher euh, on fait notre truc de notre côté machin euh, et puis euh, peut-être qu'on sera dix fois plus rentable sur d'autres domaines pour d'autres trucs etc parce que c'est difficile à un moment donné d'accepter pendant très longtemps mm. d'avoir un chemin avec des résultats où tu te dis oh, finalement je pourrais peut-être pas émettre autant d'énergie et avoir le même résultat
1: mais si ça c'était vrai tu serais pas ici exactement si tu t'intéressais que au résultat, tu ne serais pas là. Ce qui t'intéresse dans le fait Je ne dis pas que c'est impossible,
0: je dis que c'est très difficile. Parce que je veux juste un peu voilà, contrer ça, ça ce que vous me dites difficile. là. Parce que
2: pour moi, ce n'est pas facile à faire mais, tous les jours. Mais ça relève de l'impatience. Complètement. Ça relève de l'impatience et c'est vrai. Et ça vrai. va avec
0: l'immaturité pour moi.
2: C'est difficile, on a envie... Euh on a envie d'avoir des choses rapidement, on a envie d'avoir des résultats rapidement, etc. etc.
0: Bah surtout qu'aujourd'hui, tu ouvres Internet, tu as l'impression de pouvoir bouffer le monde. Il euh... y a deux euh... moments dans ta vie.
2: Il y a un moment où tu es impatient, où tu as envie que le temps aille euh, plus vite et que tu obtiennes des résultats plus vite mmh. euh, et, et, et que plein de projets aient lieu encore plus vite. Puis il y a un autre moment dans ta vie. Il n'y a pas d'âge hein, pour cette bascule. C est, c est, ça peut arriver tôt, ça peut arriver tard. Euh, où tu as envie que le temps s'écoule moins vite, où tu as envie de, de préserver ce temps-là, tu as envie de garder des choses, tu as envie que, que finalement euh, euh, ouais, les choses s'écoulent les, les choses moins vite, que le, que le sablier ralentisse. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret, l'excellence,
1: ça prend du temps. Je parlais de, de toi, Romain, parce que je pense que je te connais bien depuis le temps. Il y a quelques années, je pense que tu aurais pu t'arrêter de bosser. Et faire des projets annexes, euh, faire je sais pas, de l'achat-revente de biens ou être dans la crypto, etc. Et tu aurais fait beaucoup d'argent. Et si c'était le résultat que tu visais, tu aurais pu l'atteindre. Mais ce qui t'intéresse, c'est de devenir excellent dans ce que tu fais. C'est vraiment le chemin qui t'intéresse.
0: Bah moi, Parce je suis que toujours... C'est euh... beaucoup plus
1: galvanisant de devenir excellent dans ton domaine que d'atteindre un résultat chiffré qui, une fois qu'il est atteint, bon bah, tu mets un autre résultat chiffré, tu fais ça toute ta vie, tu, tu cours tout, toute ta
0: vie
2: après
1: les chiffres. C'est pas une vie.
0: L'excellence, pour moi, a toujours été au-dessus du patrimoine financier, etc. Parce que je suis né là-dedans. J'ai vu des gens avec un patrimoine financier fabuleux, etc. Et cons comme des bites, quoi. Et donc, je me suis toujours dit... <rire> non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est parfois difficile. Parce que parfois, tu t'endors en te disant... Putain, mais avec tout ce que je sais faire, avec ce que je pourrais faire tout seul, je pourrais avoir beaucoup plus de thunes, tout mm -hmm. ça. Puis tu seras dans la glace, tu fais, mais je ouais, serai un vrai connard en fait. Enfin, puis je m'emmerderai. Ah bah tu te chier Puis mais je euh, me mais euh, chier. et en plus je les vois. Mais pour mais moi, c'est... Oui, peut-être. Mais du coup, pour être tout à fait honnête, puisque ça va aussi avec un changement que j'ai adopté il y a peu de temps, puisque il y a encore peu de temps, je me racontais des histoires à moi tout seul de la personne que j'imagine être et pas la personne que je suis réellement. Mais parfois, c'est pas toujours facile. Et c'est juste pour le dire aux gens qu'un changement, même si c'est radical, etc., putain, c'est dur. Mm. C'est dur parce que tu as forcément parfois ton côté, euh, tu as, as parfois ton enfance qui te rattrape. Et tu as parfois mm. des choses dans lesquelles tu t'es conforté bah, pff, un, un conte de fait euh, qui n'est pas du tout réel et qui fait que tu n'as plus envie finalement, que tu... Enfin, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, tu te, tu te retrouves dans, dans une vie facile et dans, et dans, des, et dans des réflexes de facilité. Parce que c'est comme ça que l'être humain se protège. Peu importe qui tu es, tu vas, ton subconscient va toujours essayer de t'emmener vers quelque chose de plus facile, moins douloureux, etc. Donc c'est normal que le changement soit, je pense, l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses à faire, parce que ce n'est pas normal de le faire.
1: Moi, je crois que on a déjà parlé du bonheur dans ce podcast. Je crois que le bonheur, c'est indissociable de l'excellence. Pas forcément dans le travail, simplement dans le domaine qui te rend le plus heureux, il faut que tu sois excellent il faut que tu, tu développes une, une capacité si c'est ton travail, tu dois devenir excellent dans son travail, si c'est ta famille, tu dois faire au mieux pour que ta famille soit bien éduquée soit en bonne santé etc, c'est ça qui va produire ton bonheur tu peux pas ne pas exceller dans ce qui te fait plaisir et être pleinement heureux
2: je pense même que le bonheur est la conséquence de ton dépassement ouais. en fait le, le bonheur est une conséquence, pas un préalable le bonheur c'est pas un truc que tu cherches comme ça et puis que tu peux aller récolter dans les champs Ouais. Euh, C'est pas un coin à champignons où tu peux aller chercher des cèpes. Il euh, y a des endroits comme ça, des spots secrets où tu peux aller récolter du bonheur. Non, ça marche pas comme ça. Le bonheur, il provient du fait que tu t'es dépassé, que tu as eu du, du courage, euh, que tu aies fait des choses que les autres n'ont pas fait et que au finalement ça paye. Et là, ça te produit cette sensation de plénitude euh, qu'on pourrait appeler le bonheur. Ce qui fait ma transition parfaite avec le courage. Qui est mon dernier point. Euh, je pense qu'il n'y a pas de changement sans courage. Il va falloir être courageux. C'est-à-dire que pour changer, il faut euh, se défaire de la vie de, de la majorité, poursuivre sa route. Euh, et il y a trois composantes majeures euh, dans, dans, qui, qui vont composer le, le, le courage c'est les erreurs. Il va falloir accepter de faire des erreurs. Et les erreurs, elles ne se regrettent pas, elles s'assument. Euh, il va falloir. Euh, accepter d'avoir peur et euh, la peur elle se fuit pas, elle s'affronte tu peux pas la contourner si tu la contournes ben, tu, tu, tu arrives à une destination qui n'est pas celle que tu visais en fait et puis euh, la troisième composante c'est l'amour euh, parce que tu peux pas faire ça tout seul il faut être euh, accompagné, encouragé euh, ça aurait soutenu, été mon dernier point si tu et, euh, et, 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 et l'amour il se crie pas, il se démontre euh, c'est beaucoup plus silencieux qu'on ne le pense c'est une tonne de, 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 de détails, d'attention, euh, qui ne font pas de bruit, mais qui montrent euh, leur existence et qui la démontrent par leur absence. L'amour se constate quand il n'est plus là, malheureusement. Quand il est là, on s'en rend presque pas compte.
0: Et ça, c'est presque un facteur chance. Si vous avez déjà une personne euh, qui vous comprend, qui est... Prête à moins vous voir, qui est prête à vous soutenir, qui est prête à vous écouter, etc. Tu pars déjà avec 10, pour, 10, 10 points d'avance. Parce que, parce, que, parce que pour moi, le courage, c'est l'une des facultés les plus difficiles à mettre en œuvre pour changer réellement. Et quand tu es accompagné, mais que ce soit un partenaire business, un mentor, euh, euh, un partenaire dans le cas perso, je m'en fous, mais voilà. le un boost de Voilà, exactement, exactement. Et. Euh, c'est des trucs cons, mais moi, je reviens quand on avait démarré YouTube. Mm. Euh, à part ma mère, j'avais personne vraiment à qui en parler, de ce que je faisais, etc. Elle n'y comprenait rien, mm. mais elle m'écoutait. Ouais. Juste ça. Mais c'était exceptionnel. Et je souvent, que... d'ailleurs, tu
1: n'as besoin que de ça. Juste qu'on t'écoute. Ce n'est même pas une conversation. Tu as juste besoin de, de, de quelqu'un pour te laisser parler.
0: Exactement. Et ça, si vous l'avez déjà, mm. ménagez-le. <rire> parce, que, parce que ça vous donne déjà vraiment... Euh... Et, et, et vous pouvez en parler. C'est-à-dire que... Euh, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le changement, etc. Parfois, il, il peut se faire à, à plusieurs. Euh, je, je raconte une anecdote perso, vous me dites si on la coupe ou pas après. On la coupe. Voilà. <rire> Mais ça date d'il y a une semaine, et à ça, moi, ça a changé euh, vraiment un truc oh, cool en perso. Une c'est récent, Ouais, c'était tout récent. Il y a une semaine, euh, avec la personne avec qui je vis, on s'est dit, bon, on commande beaucoup trop à manger, etc., on passe pas vraiment de temps ensemble, et... On a trop de facilité, en gros, parce que je me prenais pas la tête, je rentre très tard, etc., du taf, je, je m'en fous, donc je commandais. Et ça fait une semaine qu'on fait que la cuisine. C'était un changement qui s'établissait à deux. Tu vois Et il n'y avait pas forcément l'un ou l'autre qui en avait plus besoin que ça, mais ça a provoqué un vrai changement ensemble, euh, en couple, juste pour essayer de répondre à une problématique qui est, on passe pas vraiment de temps ensemble, on, s on découvre plus vraiment de trucs ensemble, etc. Juste le fait de recuisiner ensemble. C'est un truc tout con, je partage juste un truc perso comme ça, mais parfois il y a des changements qui se font pas tout seul et que tu peux essayer d'activer avec, euh, avec une personne euh, quand en a besoin. Et le fait d'en parler, ça peut même parfois libérer la personne qui est avec toi, etc. Et vous faire avancer ensemble à deux à un rythme plus soutenu que ce que tu aurais fait tout seul si dans ton coin tu disait ah, j'aurais pu faire ça machin mais j'ose pas lui en parler c'est ce
2: que dit Léo avec le sport euh, si en fait aujourd'hui Léo il vient au sport plus pour être là et ne pas nous décevoir c'est un rendez-vous euh, de, de, de ne pas se présenter plutôt que par volonté d'être là en fait. ah bah, je peux te dire qu'il était en soirée hier soir mmh. euh, ce matin à venir à 8h30 il
1: n'y avait pas une once d'envie et encore 8h30, c'est tard.
0: Moi non plus, mais personne ne m'a prévenu que vous faisiez
1: sport. Bah en fait, on est là tout le jour à hein, 8h30, donc à un moment donné... Euh, si
0: veux... <rire> c'est moi le connard. Parce que j'ai voulu changer, j'ai voulu changer mon voilà, plaisir. Euh, et je l'ai dit à Manuel, j'en avais marre du sport le matin, j'avais besoin de faire ma tout do le matin. Et donc j'ai décalé mon sport de 10h à 11h pour vraiment <rire> faire tous les trucs que j'avais en tête avant. Donc vous m'avez pas prévenu, mais c'est normal. <rire> c'est moi qui ai... Mais par contre, le changement, ça m'a fait mal ce matin. Je vous le dis <rire> honnêtement, je vous le dis, je vous le dis, voilà, en podcast. Ce matin, ça m'a grave fait chier quand j'ai demandé à Manuel s'il était dispo et autres pour qu'on soit, et qu'il me dit oh, On est en milieu de séance et on t'a pas prévenu. Et je suis en mode Bon, bah, en même temps, j'ai voulu changer, euh, ferme Tout ta fait. gueule, connard, et accepte ton changement. T'as voulu faire ta séance plus tard, euh, voilà. Mais c'était chiant,
1: tu vois. J'aimerais revenir sur euh, le, le courage. Mm -hmm. Et euh, on parle beaucoup de, de, de passion quand il s'agit de, 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 de suivre son envie profonde, pourquoi pas de quitter son taf, de faire un changement, etc. Il y a un grand mensonge que tout le monde cultive à propos de suivre sa passion, de suivre ses rêves, etc., c'est que c'est difficile. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre. Pendant des années, je me disais, mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos, euh, mon métier, d'écrire en permanence, de traiter des sujets tech, etc., d'entretenir de, une communauté. Et en fait, à chaque fois que je devais réellement travailler dessus, que je devais écrire, je me disais, mais en fait, j'en ai pas une envie profonde. Là, tout de suite si je devais choisir bah je jouerais à call of je serais pas en train d'écrire
0: et tu le dis souvent quand on te pose la question de ah youtubeur c'est cool etc mm. souvent et c'est parfois enfin t'es même plus radical que ah, moi dis, trop, dur, Tu dis c'est trop c'est dur tu dis mais ça va te faire chier c'est dur euh, tu vas tout le temps être dans tes retranchements te dépasser etc enfin tu dis que n'importe quel métier de toute façon enfin dès lors que ça devient un métier mm il ben y, y a des moments difficiles quoi, dans n'importe quel métier.
1: Mais je décourage les gens parce qu'ils voient tous les côtés euh, positifs au fait de suivre sa passion. youtubeur en plus, a l'impression que tu passes ta vie en slip dans ta chambre. Donc en général, je décourage les gens parce que si ça suffit à les décourager, c'est que ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Euh, donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, suivre sa passion, eh ben c'est extrêmement difficile. Parce que souvent, euh, c'est de l'autodiscipline seul avec toi-même et tu dois et tu dois taffer dur et quand tu travailles tous les jours sur un truc même si ça, si c'est ta passion et ben bah tu vas te rendre compte qu'en fait ça peut devenir très vite ton pire cauchemar et qu'il faut dompter ce truc là pour en faire réellement ton quotidien en faire réellement ton métier et au bout d'un moment tu vas tu vas réussir à retrouver un bonheur à retrouver une joie mais il faut que tu apprennes à apprécier ce process pour kiffer le résultat et en fait moi créer une vidéo en soi ça me fait pas kiffer je me marre pas à lire une centaine d'articles à écrire des notes dans tous les sens à me retourner le crâne pendant un mois pour écrire une vidéo en revanche quand la vidéo sort je sais pourquoi je l'ai fait
0: t'es souvent seul avec tes problèmes c'est parce que souvent le problème c'est toi c'est Aurelsan je, je suis obligé de
1: faire un bingo <rire> Putain, je suis désolé il termine, il termine sur un bingo ça <rire> Évidemment. donc bref pour changer il faut surtout pas savoir ce que vous voulez changer mais la raison pour laquelle vous voulez changer il faut que ce soit une conviction profonde et une fois que vous avez cette conviction profonde de qui vous voulez devenir, pas aux yeux des, des autres, mais simplement vous, dans votre tête, quelle identité vous avez envie d'adopter, parce que ça va conditionner le restant de vos jours, et il n'y
2: en a peut-être pas beaucoup, c'est la seule manière de changer. N'attendez pas de savoir pourquoi vous voulez changer, essayez de juste comprendre les symptômes de ce que vous ressentez. Si vous sentez que le changement est nécessaire, si vous sentez qu'il y a une opportunité qui est devant vous, vous n'en comprenez pas vraiment l'intérêt ni les bénéfices encore, vous ne savez pas ce que vous avez à y gagner, mais quelque chose de profond en vous vous pousse à changer, mm. vous ne savez pas véritablement pourquoi, vous ne savez pas ce que vous allez récolter de cet effort, alors la raison est suffisante pour changer, si vous le sentez. La bise. Ciao.